0: Hola amigas, amigos, bienvenidos a Gran Angular. Gran Angular es un podcast especialmente diseñado para ti. Soy Carlos Faux, coach ejecutivo. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Comenzamos. Sol en mi
1: ventana y vuelvo a sonreír. Una nube tiene ganas. De llover Sobre mí Y cuando empiezo a cantar Llega un aire de los días Que me vieron no llorar. Algo me hace temer Cuando me pongo los zapatos Que me hicieron caer mm, Pero vuelvo a recordar Aunque un día Sacuda el suelo Aunque un mar me quiere Con la fuerza de un volcán Aunque esté en el hospital Está el mundo entero Eso ya me lo sé Contigo yo estaré bien mm -hmm. Porque yo tengo tu mano Y contigo puedo caminar que si yo vivo en tus brazos Soy mucho más feliz que en Disneyland Porque no fue en Cuba, ni en Barranquilla Ni haciendo yoga en el Taj Mahal Y que, que me perdone a mí toda, toda Bolivia Porque en tus ojos encontré la paz Y aunque un día un terremoto me cago del suelo O aunque un mar me quiere con la fuerza de un volcán Aunque esté en el hospital y el mundo entero esto ya me lo sé. Contigo yo estaré bien, y me estaré bien. Contigo yo estaré. Y cuando empiezo a cantar, me una idea de aquel día que te pude encontrar. Nada me hace temer. Cuando me pongo los zapatos, voy corriendo a tus tu pies. Tu amor me ha hecho cambiar Y aunque un día un terremoto me sacude el suelo Aunque un mar me quiebre con la fuerza de un volcán Aunque el esté en el hospital en el mundo entero Esto ya me lo sé Contigo yo estaré Esto ya me lo sé Contigo yo estaré Esto ya me lo Contigo sé Escuchamos a Pablo
0: Lacadier con la canción Contigo estaré bien Gracias Pablo por compartirnos tu música Ya vemos tus avances Qué bárbaro, seguiremos aquí presentando algunas interpretaciones tuyas Y bueno, aquí te esperamos siempre Y amigas, amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy Gracias por todos sus comentarios Sin duda el tema de Juan Pablo Gallo ha sido un tema pues muy interesante, muy importante, controvertido, porque pues de alguna manera eh, lo que nos ha estado platicando pues ha generado mucha reflexión, sin duda, y mucho interés en continuar escuchando la segunda parte de todas estas reflexiones de Juan Pablo y esta charla tan amena que nos está regalando. Así Es que sin más y con la idea de, de continuar a partir donde de donde nos quedamos en a muchas el cosas pasado, que eh, en que has pasado, continuamos con muchas gracias, foro de economistas. Muchas gracias, bienvenidos economistas
2: economistas Y vamos a ver de qué se trata, ¿no? Cómo le hacemos para que esto funcione y nos entendamos. Entonces es, es muy padre ese tipo de, de situaciones y, y conocerlas, ¿no? Sobre todo. ¿Por qué? Pues porque nos dan luz más que nada nos dan conocimiento, nos dan entendimiento, hasta ah. dónde puedes llegar en algo sin uh -huh. terminarte lo que es lo, la sustentabilidad.
0: Bueno, ahora, sí. ahora que hablabas de tu maestro del doctorado, de tu profesor del doctorado, me parece muy interesante ese análisis que hizo, incluso del costo no que, que, que sí. cada uno de los alumnos estaban teniendo, pero yo, yo me iba un poco más allá al análisis de lo que estaba diciendo el maestro y saco otra... Otra idea con lo que tú estás diciendo ahorita de los economistas y del negocio y esto, me da la impresión de que no hay un... De, y tú lo decías hace rato de, de este balance, de este equilibrio. Me parece que, que el ser humano ha estado cayendo eh, en un desequilibrio per se, o sea, como ser humano, y se está yendo más por el tener que por el ser. Y este, este desequilibrio del tener y el ser, obviamente... Al, al enfocarnos más a tener y tener y tener, pues te vuelves un, un, un ahora sí que estás terminando con todo, porque sí. pues está sí. tu necesidad de tener más, que pues finalmente esto está afectándonos en todos sentidos, claro. desde lo humano y de las relaciones humanas, como también desde la parte de la relación con la naturaleza, pero este, yo creo que ese es el gran tema, ¿no? Es decir, ¿Sí? el gran tema de todo esto que estás diciendo es ese, ¿no? Es decir, hasta dónde sí, hasta dónde no. Porque tú decías, bueno, pues es que tener, pues está bien, ¿no? El, el hacer negocio y el tener, pues sí está bien, ¿no? Pero hasta dónde sí, hasta dónde no. Yo creo que ese es el gran tema que tiene que ver con la ética, con la moral uh -huh. del ser humano, en donde precisamente ese balance con la naturaleza, te permita ser, eh, digamos, o, o te permita buscar el tener, pero hasta, un, hasta una medida posible, ¿no? ¿no? No a salirte más allá de lo que realmente debiera ser, en donde uh -huh. ya estás afectando al otro, pero claro. también al entorno. o ¿no? ¿Cómo ves eso?
2: No, sí, así es, Charlie, exactamente. Sí, pues mira, es, es legítimo que quieras vivir bien, uh -huh. que quieras vivir en salud, que... Quieras tener cultura, todo uh -huh. ese tipo de cosas. Y todo eso es compatible con hacer la sustentabilidad también, por supuesto. Lo que pasa es que la humanidad no ha encontrado cómo. Porque estamos distraídos en muchas cosas todo el tiempo. Ahorita con la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? ¿y qué estamos viendo? Pues que están invirtiendo en todos los chips que no hay para los carros, ahora están usándolos para las bombas, ¿no? Uh -huh. Y no hay carros, o no hay pick-ups, o no hay. Eh, ¿Por qué? Pues porque toda esa industria está enfocada en otra cosa y es algo que pues no debería existir, es erróneo, una guerra, Así nunca es. debería haber, pero pues bueno, este, ¿qué le vas a hacer, no? no El, sí. prioridades, pues, nadie le gusta que te invadan, por supuesto, te en no, claro. la cresta y vas a ir a darles en toda la... La maíz a aquellos también, porque pues no está bien, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son cuestiones humanas completamente, ¿no? Sí,
0: digo... Son Existen intereses. entre las
2: hormigas también, ¿eh? Hay hormigas que invaden otros hormigueros y viene la guerra. Sí, sí, sí. Y sí. se acaban entre ellas. Sí. Y hay hormigas que con medios químicos repelen a otras, pero otras vienen y tienen mandíbulas más fuertes y las parten en dos. Entonces... Hay esas guerras, ¿no? Es interesante. Y hay humanos que saben crear esas guerras para que las hormigas no les quiten el grano. Claro. Entonces lleva, agarran a un hormiguero, van y agarran hormiguitas de estas y se las ponen a los otros y los otros las ven y van a buscar a
0: las otras y las extinguen. Entonces bueno, sí, pero el fin no justifica sí. los medios. Yo, yo, yo lo pues, soy. No estoy hablando de la guerra, estoy hablando en, en términos generales. Sí, ¿no? Sí, no. De, porque, porque precisamente la gran diferencia entre la hormiga y el ser humano es tu capacidad de raciocinio, entonces esa, claro. esa capacidad de raciocinio obviamente está integrada una serie de valores que te permiten tomar decisiones adecuadas o no adecuadas cuando estos valores no son aquellos valores que definen al ser humano correctamente. Entonces, a lo que voy con todo esto, mi querido Juan Pablo, es que finalmente la decisión está en nosotros en hacer bien o no las cosas en uh -huh. socializar bien o no con los demás o en comunicarnos y estar bien con nuestro entorno y respetar nuestra naturaleza más allá de lo sustentable o no que pueda ser el ecosistema uh -huh. <ríe> porque eso sí. pues finalmente estamos eh, digo, son, son parte también de, de principios eh, naturales pero más allá de eso, el principio humano basado en principios valores, perdón por la reiteración de principio, Ajá. pero es lo que define un acto correcto o incorrecto. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Cuando estamos perdiendo esa capacidad de evaluar. Yo quisiera, y me quiero ir nada más a un punto que me parece este, crítico, mi querido Juan Pablo, y que a mí me preocupa mucho, porque todos estos Aspectos que has estado comentando. Uh -huh. eh, finalmente, el individuo es uno, pero la suma somos todos, somos la sociedad, la colectividad, es el mundo, ¿no? Humano, es, el, es, es, es la humanidad completa. Uh -huh. Y la suma, si uno afecta a nuestro entorno, pues afectan muchos al entorno y entonces se empieza a complicar la situación. Esto que decías sí. de los animales, de dejarles comer, ¿no? y de respetar su entorno, pues sí, nada más que eso se lo puede decir a uno y a lo mejor uno lo entiende. El problema es cuando ya tienes un, un sí, nivel sí, sí. de interrelación sí, sí, sí. tan afectado uh -huh. que genera una complicación ya severa a, a, al entorno y al ecosistema, pero también digo obviamente a lo social, ¿no? O sea, en todo, en este, siento que estamos viviendo un punto en donde uh -huh. a diferencia... De la época De las cavernas que comentaba uh -huh. La misma comunicación Está generando una dinámica De activación uh -huh. Brutal en lo, Y además de manipulación Brutal en los seres humanos uh -huh. que, que si de por sí Es difícil el autocontrol Pues menos con esto
1: Y, y si sí, además
0: no. nos metemos a los principios Pues ya también están muy trastocados ¿no? Es uh -huh. decir, <ríe> ha cambiado Mucho la humanidad y estaba yo leyendo hace poco precisamente un artículo de la BBC de Londres en donde hablaba sobre el cambio climático y que estaríamos llegando a un punto de no retorno. Esa es una de las eh, obviamente observaciones que hacía la BBC en función de un análisis hecho por el panel intergubernamental de cambio climático en donde advertía sobre eh, la existencia de, este, de estos puntos críticos o de no retorno en la humanidad. Y hablaban de, cien, de nueve puntos que son para ellos los que marcaban, digamos, esta posibilidad. Yo entiendo por lo que tú dices que la naturaleza tiene su propio ritmo y el ser humano tiene el, el suyo. Pero, claro. pues, bueno, la afectación en función de esto a fuerzas tiene que generar un, una afectación en, en, en la naturaleza para acelerar procesos. ¿Tú cómo ves esto? ¿Crees que estamos en una amenaza existencial?
2: No, de existencia no, de existencia del ser humano no, el ser humano va a seguir, uh -huh. somos muy aguantadores, las condiciones en las cavernas eran, depende de dónde estaba la caverna, ¿no? si estaba en el, cerca del Ártico, pues tenías que tener pieles, tenías que cubrirte este, miles de cosas que son diferentes a si estabas en Australia, ¿no? Ahí te tienes que cuidar de otra manera. Entonces tiene mucho que ver con el origen de las razas humanas. Yeah. Y no decirles razas porque ya ves, hay mucha susceptibilidad ahora. Sí. Tienes que hablar propiamente. Una bola de cosas uh -huh. que realmente, bueno, nos diferenciaban de tu origen. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Todos traemos ahorita, yo traigo hasta de nigeriano. En mi análisis de ADN viene que una parte de mí es de Nigeria, otra es de, de la zona de Argelia europeo, por supuesto, pero también tengo de escocés y tengo de turco. Entonces, no, pues, <risa> digamos, ¿qué somos ahora? Pues de todo, ¿no? No, no ha parecido a algo chino por ahí, quién sabe. <risa> pero, pero este, si, si haces ese ejercicio, te das cuenta que es parte del mundo, o sea, es, es parte de todo. ¿Cómo podemos sobrevivir esto? El, el estrés que nos genera el cambio climático es un estrés político. Es un estrés de que nos van a faltar beneficios, que los vamos a perder, que vamos a tener que vivir en otras condiciones. que ¿Cómo vamos a solventar esas condiciones? Bueno, lo que tenemos que hacer es adaptarnos ir con él. El cambio climático viene desde antes. Existen las glaciaciones. No ha habido glaciaciones que han durado 100.000 años, o sea, en el pasado de la Tierra. Y toda la vida que hubo ahí, pues no vivían todos en el hielo, vivían en las franjas donde no había hielo. Se retiran los hielos y todas esas especies se adaptan a nuevas condiciones, se generan nuevas especies y cambia todo. ¿no? ¿Por qué? Pues porque cambió la inclinación de la Tierra, cambió los volcanes, metieron más CO2, se calentó más, dejó de haber tanto hielo, etc. Hay muchas cosas que cambian la Tierra. Nuestro cambio, lo único que estamos haciendo nosotros como humanos es acelerarlo, para nuestra propia desgracia, pero ya se venía calentando la Tierra desde hace mil años de la última glaciación, o sea, eso está en el registro geológico, en las capas de hielo profundas de la Antártida, todos en los gases, la composición atmosférica de los gases de esos hielos, podemos saber cómo estaba y qué temperatura tenía el mundo entonces, ¿no? entonces sabemos eso sabemos cómo era, cuándo estuvieron las glaciaciones dónde estuvieron hay rastros del paso del hielo en miles de formaciones geológicas que nada pudo haber destruido esas piedras más que masas de hielo gigantescas de mucho peso que erosionan esas piedras de cierta manera entonces bueno, todo eso se sabe ¿no? entonces dices bueno todo esto ya pasó, ya ha pasado y, si, y el humano siguió viviendo el humano tiene 300 mil años como humano, como somos, Ajá. pero tiene más, tiene 4 millones de años desde que Lucy empieza a salir de las este, selvas africanas y a caminar entre los pastizales a buscar otro alimento, porque los, los gorilas y los chimpancés los corrieron de ahí, nos corrieron del paraíso, entonces tuvimos que caminar, ver arriba de los pastos y huir, entonces corremos, caminamos, somos bípedos. De otra manera seguiríamos como los chimpancés, siendo medio arbóreos, también terrestres, etcétera, medio cuadrúpedos, todo. Y solo nos separa un 5% de diferencia genética, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, todo eso nos ha llevado a descubrir un mundo diferente, a actuar de cierta manera diferente y nos hemos adaptado. Entonces nos hemos seguido adaptando a cambios geológicos, eh, climáticos, este, hidrológicos, de todo tipo en, la, en el mundo. Ajá. Yo confío en el ser humano como un sobreviviente y seguiremos sobreviviendo. La sociedad como está es la que está en peligro. Entonces, es la que se puede extinguir. Nosotros no. La sociedad como está se extingue. ¿no? Entonces Nosotros quiere decir, Juan Pablo,
0: mande, en función de esto que tú estás diciendo, yo estoy. Queriendo, queriendo retomar tus palabras, precisamente, Lucy, de, 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 de esa parecido que tenemos con los gorilas, ¿no? Sí. Esa, esa diferencia genética que el 5% decías. Eh, a ver, el ser humano ha estado evolucionando, ¿cierto? Sí. Y mi pregunta sería, ¿no será que esto nos esté llevando a una involución y al rato volvamos a hacer lo que no, no somos de ahora?
2: No, Charlie, porque nos tomaría mucho tiempo, ¿no? Es, hay, hay muchas cosas que ver ahí al respecto. Eh, nosotros salimos de África, todos. Ajá. Hasta el que sea más güero y más de ojos azules y pelirrojo, lo que quieras, todos venimos de ahí. Todos empezamos ahí. Y este, desde ahí hemos venido evolucionando a través de millones de años, que sean, a constituir sociedades, ¿no? Los changos tienen sus sociedades, los bonobos que son los gorilas más similares a nosotros, ¿no? no gorilas, perdón, chimpancés más similares a nosotros, más carnívoros que los chimpancés chimpancés, que también son chimpancés pero tienen sus diferencias, es hablar de, de dos especies diferentes de chimpancés, o hay tres especies diferentes de gorilas, o hay, hay varios, pero de humanos Exacto. solo hay una, ¿sí? Solo hay una especie, todos somos de las mismas. Le decimos razas por las diferencias morfológicas y de color, pero realmente somos los somos mismos. Igual. Uh -huh. Y somos, nos podemos este tener, yo me puedo casar con una negrita y tener un hijo mulato, uh -huh. Uh -huh. pero no me puedo casar con una chimpancé y tener un hijo con ella porque no... Ni siquiera puedo tenerlo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No son compatibles los óvulos con los espermas ni nada. Y eso que tenemos una diferencia genética pequeña. Entonces, no es ese es okay. tipo de situaciones, ¿me entiendes? Sí. Solo hay una especie humana. Hay especies de, de chimpancés y de gorilas diferentes. Ustedes. Es que
0: la adaptabilidad del ser humano a las circunstancias me queda muy claro, pero pues así como un, una evolución hubo, pues estas malas decisiones de la humanidad pueden llevarnos a una involución que al pasar de los siglos...
2: Charlie, porque, pero seguiría siendo evolución,
0: ¿sí? Me refiero más bien a que a que estas decisiones que aceleran ¿no? los Ajá. procesos, eh, del cambio con la naturaleza, etcétera, etcétera, que finalmente afectarán a la sociedad tal y como es ahora, pero pues el ser humano tendrá que adaptarse, me queda clarísimo. Pero sí, pero esta adaptación nos puede, nos puede llevar a un retroceso brutal del ser humano, uh -huh. a etapas en las que el ser humano vivió hace muchísimos siglos pero bueno, Exactamente. no quiero llegar a filosofar porque no se trata de no, eso no, no, pero ah, por pero... ejemplo,
2: te lo resumo en algo que dijo Einstein, ¿no? a
0: ver, dímelo
2: <risas> me preguntaron, oiga maestro ¿y cómo va a ser la cuarta guerra mundial? Uh -huh. y va a ser a pedradas sí. o sea, esa es la, la, la situación ¿no? Claro. no No, es que sí. vaya a haber o no una cuarta guerra mundial sino simplemente es, ¿hacia dónde va el humano, no? Sí, claro. y si se autodestruye él pues es él, y se llevará consigo a los perros y a los gatos y a los caballos y a las vacas, pero no va a acabar con todo, o sea, la tierra no va a quedar estéril, ni árida, ni nada, la naturaleza va a seguir, uh -huh. va a seguir con nosotros o sin nosotros, ellos uh -huh. siguen, uh -huh. Uh -huh. tan siguen que la vida lleva billones de años en la tierra, o sea... Sí, claro. No, eso no, no cambia, eso no cambia y eso nos da mucha pues no sé, certeza de hasta dónde podemos llegar todos nosotros. porque Porque siempre nosotros, lo que te decía, en extinción está la sociedad. Uh -huh. Cómo nos llevamos como sociedad. Ese es el problema. La, la manera en que vivimos, eso es lo que está en extinción. De acuerdo. Y no, ponte a ver las quemazones de California, ahora las de Europa. Pues sí. se va la gente a vivir al bosque, claro, pues si al día que se prende el bosque se va con la gente. Se, la se lleva. lleva a la gente y se lleva a las casas y se lleva claro. pues sí, una vida muy bonita en el bosque y ¡ay! se me metió el oso pues sí, pero vives en el bosque, o sea claro ¿me entiendes? en sí, Monterrey sí, sí. problemas sí. con osos negros porque se meten a la alberca de la casa del y el oso tiene sed claro ¿por qué? pues porque ahí vivía y pasaba un arroyito y ahora está una alberca con una casa y pues, se mete el oso ¿no? claro. entonces dicen bueno, si no estamos dispuestos a compartirlo con ellos, pues bueno, no deberíamos vivir ahí, ¿no?
0: De acuerdo. Deberíamos pero bueno, vivir... de alguna manera el ser humano siempre ha vivido en esos entornos, porque pues ¿También? ahí nació y ahí creció y ahí se desarrolló, ¿no? Lo que sí, pasa es que se generó los centros urbanos en donde excluyó a los animales, pero en realidad era el entorno del animal, ¿no? Entonces, pues, finalmente, más allá de las circunstancias, pues, son las decisiones del ser humano de... Sí. Y de sí. esos lugares, ¿no? Pero bueno. Entonces,
2: por, por ejemplo, aquí en, en, en Guaymas, donde tienen su casa. Sí. A mi casa de cada año entran víboras de cascabel, no adentro de la casa, al jardín. Entonces, uh -huh. hay que andar con cuidado, ¿no? Y tener animales que la sepan detectar, perros y eso, porque pues, cuando los niños eran chicos, claro. una vez vino el de la pizza a entregar pizzas y la víbora estaba en la puerta, ¿no? Entonces, ya mi señora pues ya está tan hecha esto que pues salió con una escoba y correteó la víbora para afuera o sea, Ese.
0: te
2: adaptas no no pasa más allá no Realizado. va más allá porque sabes lo que hay y a lo que voy es decirte, si conocemos lo que hay, lo podemos manejar si podemos manejarlo es para el bien de los dos no nada más del humano hay que manejarlo en el sentido de que también la naturaleza pueda seguir su camino. Sí. Okay. Entonces, una vez que conoces, sabes del conocimiento y que desgraciadamente en estas sociedades modernas es este, el conocimiento científico, el conocimiento en sí solo está satanizado, no, no vale la pena que conozcan, que se quedan tontos, mejor necesitamos obreros, no necesitamos científicos, no necesitamos, no, no, no está bien eso. Necesitamos seres humanos en su desarrollo pleno. No necesitamos... Y si quieren ser obreros o si quieren ser científicos, es su decisión. Pero su desarrollo debería ser pleno. Y eso, de, bueno, nos metemos un poco en política y en polémicas y en esas cosas. ¿Cuánto cuesta esto y cuánto cuesta eso? Bueno, eso debería haber manera de solucionarlo. Siendo pensantes, hay que solucionar. Pero deberíamos llegar... Y tratar de tener el desarrollo pleno del humano. Y ahí eso nos daría todo lo que tú quieras para decir,
0: vamos a la sustentabilidad, vamos. Entendiendo, entendiendo el desarrollo pleno como la plenitud de tus posibilidades y facultades. Para, capacidades, para, ¿verdad? Capacidades, ¿no? Para... Porque esta definición es luego de desarrollo, también tiene mucho que desear, pero claro, claro, en claro. este sentido. en, este sí, sentido sí, lo en ese sentido. Okay. Sí. Claro, en el claro.
2: sentido. No pleno de que comas todo lo que quieras y te vuelvas gordo, ¿no? Sí, sí. Pleno en el sentido de que te desarrolles tú completamente como eres, con conocimiento, con todo lo que quieras, con cultura, con salud, sí, 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 sí. con todos los beneficios que puedas tener, pero que tengas que ver cómo lo haces para que sea sustentable. Claro. hoy estamos con miles de millones de, de humanos problemas a largo plazo, problemas de satisfactores, problemas de salud, acabamos de pasar la, la pandemia, es que otra muestra tenemos de que no es sustentable el asunto, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, ¿por qué? Y, y la combatimos y salimos adelante. Bueno, eso quiere decir que el humano es maduro en muchas cosas.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Tiene conocimiento, puede hacerlo, desarrollar una vacuna en un tiempo récord. Cuando antes... Se desarrollaban cinco años, diez años, ya se habían muerto un millón de gentes. Uh -huh. Ah, pero ya tenemos la vacuna de la polio, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, entiendo? sí, 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 perfecto. Ahora
2: la tenemos a meses de que se declaró la emergencia. Realmente fue poco tiempo, ¿no? Ni siquiera uh -huh. al año. O sea, ya quiere decir que el avance científico es significativo, ¿no? Es uh -huh. muy
0: importante. Definitivamente. Chistes okay. es que alcance para todos. Bueno, esa es la otra, ¿verdad? Porque tampoco es, no es muy justo, ¿no? Porque la ciencia no es justa, lo que es justo debería no. ser el proceso, como dices tú, de la política para que la distribución fuera la correcta y adecuada, claro. que sería lo ideal, ¿no? ¿Te cuesta mucho hacer una vacuna? Pues sí.
2: ¿Te cuesta mucho tener especialistas que sepan qué están haciendo para poder darle en la torre a través del DNA la vacuna? Es carísimo, o sea, claro. es muy caro. Claro. Pero se logra, ¿no? Sí, y sí, se sí. logra porque de repente hay gobiernos que dicen Ok, yo le meto miles de millones de dólares y tú desarrollala Luego vemos cómo la vendemos Pero ahorita hay que salir de esto, ¿no? Claro Y claro. salimos Y salieron muchos y la competencia y lo que quieras Bueno, está bien, qué bueno Salimos adelante, está bien Entonces, bueno, ese tipo de, de cositas son significativas e importantes a nivel humano Porque te dan un poco de fe, ¿no? En el humano, dices... ¿Eh? Sí salimos, no pasó ¿Eh? nada, o sea, estuvo bien, Este, murieron muchos, pero no murieron tantos. Claro. No supimos cuántos realmente se podrían haber muerto más de no haber sido vacunados, ¿no? Ay, Claro, claro. claro Entonces, eso nadie claro. lo dice, pero realmente <risa> podríamos hacer proyecciones de con vacuna y sin vacuna y veríamos que la mortalidad ahorita estaríamos en 30 millones de seres humanos. Sí, fácil. Fácilmente. Qué? Pues fácil. Porque no hubo cómo, entonces, y somos tantos más que en la fiebre sí. este, española de uh -huh. 1818, 1918, perdón, uh -huh. que mató sí. a muchísimos, pero no, no tuvo control, pues. Sí, claro. O las pestes de antes
0: también, igual. Sí, sí. No, no había control en eso. Oye, Juan pues Pablo. ahora
2: tenemos ese tipo de controles y son, pues, logros humanos, por supuesto. Claro.
0: Muy, muy, muy buenos. Oye, Juan, Juan Pablo, muchas gracias. Mira, este, híjole, yo creo que nos, nos estás dando varios mensajes importantes que, que, que pues hay que reflexionar. Creo que vale la pena mucho que lo hagamos, amigas, amigos. Quiero decirte, Juan Pablo, que nos escuchan de todas partes del mundo, que esa es una, uh -huh. una ventaja de este, de este medio. Y que igual que en Argentina, nos escuchan en Canadá, o en Europa, o en Asia, o en África. Y entonces esto nos da también una posibilidad de llegar muy lejos con los mensajes que vamos nosotros dando. Me gustaría, si tú me lo permites, antes de, de cerrar, eh, Juan Pablo, ¿qué, ¿qué mensaje pudieras darle a la gente respecto a este tema de, de, del, del medio ambiente, del cambio climático y nuestra relación con ella en función de todo lo que has dicho? ¿Qué mensaje pudieras darle a la gente como para cerrar esto?
2: Bueno, antes que nada, eh, es muy importante que, que sepamos diferenciar las cosas, ¿no? Es, es difícil entenderlo a veces, yo lo entiendo bien, porque estamos al día a día, necesitas comer, necesitas trabajar, estás con el estrés, los niños a la escuela, este, se me enfermó el otro, no tengo tiempo y lo tengo que atender, ¿no? Y, y por otro lado dices, ya no me alcanza la lana, ¿y ahora qué hago? Entonces, esas son las cuestiones bien humanas, diarias, o tienes el satisfactor también, ahora sí me voy de vacaciones a no sé dónde, ¿no? Y me la voy a pasar a toda porque ya estoy cansado del estrés uh -huh. también. Entonces, ese tipo de cosas hay que saberlas diferenciar. Vivimos en un mundo donde la sociedad está estructurada de cierta manera y nosotros como personas así puntuales no podemos cambiarla. Podemos ayudar al cambio cuando somos muchos y cuando podemos ejercer el voto, la, la, el diálogo, la, los cambios, la necesidad este, de cambios, etcétera. ¿no? Cuando podemos hacer eso, bueno, ya tenemos una fuerza, ya la conciencia de la gente es diferente, van por un, una cosa importante y se hacen. ¿no? Lo malo es quedarnos dormidos, no ver lo que está pasando. No es que nos vayamos a morir nosotros por el cambio climático, Quizás nuestros descendientes, pero que nos vamos a adaptar, nos vamos a adaptar, que vamos a, a revertirlo quizás más adelante. Estamos yendo en ese camino de entender, conocer, saber. Antes no sabíamos nada, hace 20 años comienza todo esto, 30 años a lo máximo. Empezamos a ver que esto viene cada vez más rápido, es una bola de nieve gigantesca que no vamos a parar y luego de repente sale un volcán por allá, el Monte Pinatubo en 1989 en las Filipinas, que nada más las exhalaciones de CO2 que hizo, es lo mismo que ha hecho toda la historia de la humanidad en la era industrial. Y es un, un volcán que en cinco semanas, siete semanas, le dio a la Tierra un spin más rápido de velocidad de calentamiento. ¿no? Entonces... No estamos solos haciendo nosotros esto. Es un camino que lleva la Tierra. Vamos ahí. Por más que lo paremos, pues quizás llegamos a revertir algo. Pero la Tierra va hacia el calentamiento global. La Tierra sola, ella sola, va para allá. Tiene sus ciclos, está cumpliendo un ciclo. Llega un momento en que se calienta tanto el mar y todo eso que se colapsa y se detienen las corrientes. Y entonces viene la... Otra vez la congelación, viene otra vez el frío, vuelve a haber otra época de glaciación. Entonces, todas estas cosas van a suceder, van a seguir sucediendo con el humano, sin el humano. este Vendrá un enfriamiento global después, y luego otro con el calentamiento global. Lo más bueno de todo esto es que tenemos historia y lo vamos conociendo y vamos sabiendo. O sea, las generaciones futuras en el año 3020, Van a decir, híjole, esto se los llevó la trampa porque no entendían cómo era la cosa. Pero ahí viene de nuevo y ya sabemos cómo lo estamos haciendo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pueden ser ese tipo de situaciones. Yo no dudo que el humano en su inteligencia, en todos los dones que tiene como personas, como todas las capacidades que hablamos de receptor y emisor, de todas sus capacidades, puede entenderlo, por supuesto, porque está recibiendo la información, la está teniendo. A veces viciada por políticas, por este, habladores, hay de todo en esto Y hay cosas que son, pues son estructuralmente de la tierra Ella lo está haciendo, nosotros vamos ahí Hay que ver cómo lo hacemos lo mejor posible para que no nos afecte ¿Qué es lo que le está doliendo a la gente? Que nos afecte en nuestra economía en nuestro dinero, en que nos va a dar más calor y a ver cómo le hacemos. Bueno, va a haber mejores aires acondicionados, probablemente habrá otro tipo de, de, de carreteras, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se adaptan los pueblos escandinavos al frío? Pues bombean agua caliente en las tuberías que tienen por abajo,
1: ¿no? Uh -huh.
2: Y calienta el municipio, calienta todas las casas de un pueblo. Y no necesitas tener gas ni nada, te la calientan allá y te la mandan a tu casa y tú Nada más de abres la llave y te calientan la casa, ok, perfecto, qué padre, se puede, ¿no? ¿Por qué claro. no hacer un aire acondicionado así? Pues puede ser. Entonces, hay muchas cosas que vamos a desarrollar. Eso de no cabe la menor duda, que, que van a venir los vehículos eléctricos, los solares, lo, todo eso llegará en su momento, llegará bien, uh -huh. y nos dará otras perspectivas de las cosas. Pero lo más importante para afrontar esto es la educación, ¿no? Es la educación el que se les enseña a todos, sobre todo los chavos jóvenes, que a los niños se les puede decir y se enamoran de estas cosas y son pro todo este cambio, que hay que proteger las cosas, todo eso es muy bueno, pero los actuantes, los que van a cambiar su vida, son los chavos que son adolescentes, no preadolescentes claro. y adolescentes, claro. ellos deben estar enterados de esto ellos deben ver cómo viene la cosa porque ellos la van a tener que mantener Claro. O la van a tener que vivir nosotros ya ahorita ya de alguna manera vamos de salida eh, va a subir el nivel del mar dentro de 30 años no lo vamos a ver dentro de 100 años, quién sabe entonces no tenemos nada de ese tipo de situaciones que va a pasar ¿cuánto va a costar mover una ciudad en, en Europa, Ámsterdam? hacia arriba o cómo le van a hacer porque se va a subir el nivel del mar y todas las vallas que le pusieron al mar las va a rebasar, entonces, bueno, no sé qué va a pasar con, con Venecia pues quizás va a haber un momento en que todo ese tramo de tierra lo tengan que mover y llevárselo más arriba ¿no? que la... se puede hacer? si podemos enderezar la Basílica de México y otras cosas que están chuecas uh -huh. son miles de toneladas de peso pues, que no se puede hacer otras cosas entonces, digo hay que tener confianza en el humano este sabemos muchas cosas, no todas las expresamos, yo pienso que hay que tener dejar el estrés atrás ¿qué nos va a pasar? ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿nos va a llevar la trastada? bueno probablemente no, si lo sabemos afrontar ¿verdad? que van a cambiar las cosas, van a cambiar y la tierra va para allá, o sea con nosotros y nosotros, como vengo diciendo claro. va para allá dentro de 50, 30, 100 años, va a haber cambios, va a haber lugares donde va a cambiar menos, va a haber lugares donde va a llover más, va a haber lugares, van a cambiar las cosas, por supuesto, pero el estrés que tenemos por el cambio climático, cómo se manejan las cosas, que los combustibles fósiles lo están haciendo cada vez más grande, pues yo no estoy tan seguro, te diré por qué. Hay tanta superficie pavimentada en la Tierra, que contribuye más al cambio climático que emisiones de gases de vehículos. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua también cuando llueve no la enfría. ¿Por qué? Porque no permea y corre y se va, y se va al mar y se saliniza. Entonces agua que ya no puedes usar no se queda. ¿Por qué? Pues Porque no tenemos pavimentos que puedan ser, que chupen el agua y lo manden para abajo. No, no lo hemos desarrollado. Claro. Quizás lo desarrollamos Las superficies de las ciudades Todas pavimentadas Pavimentos negros, calientes O sea, sí, claro. todo eso todo eso tiene que ver No se menciona porque usamos Carro todos los días y la sociedad Depende de los vehículos Para moverse para ir para acá Y no llegamos a decir hay un diseño así De que ahora vamos a poner unos adoquines con hoyitos Y bien resistentes Que no se rompan para que Los vamos a hacer de PET para que pase el agua y utilicemos todas esas botellas que están flotando en medio del mar en algo útil, ¿no? Eso es lo que hay que desarrollar, eso es lo que hay que ver hacia dónde podemos
0: ir. Y lo que uno, en, 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 en medida de lo posible, pues tenga una mejor relación con el entorno y con los demás, Por ¿no? porque supuesto. finalmente es eso. Y más allá de, tienes toda la razón, esto de los pavimentos, todo, que no se toca, no se habla, pues no, porque hay beneficio. Si no, se pues, estaría ya haciendo sí. cosas, ¿no? Que sí ya empiezan a haber tecnologías, pero bueno, falta todavía. Eh, pero sí, también los gases contaminantes, yo creo que todo abona, ¿no? Es decir, no es que una no, cosa no, no claro. deje de abonar, todo abona. Yo creo claro. que a medida que dejemos de estar utilizándolos, pues a medida que menos impacto ambiental negativo pueda tener, ¿no? Entonces, finalmente, ver, ¿no? tanto el individuo, la sociedad, como los gobiernos, somos corresponsables de un entorno favorable en medio de lo posible, más allá de los tiempos de la naturaleza. Juan Pablo. Sí, así es, Charles. Muchísimas gracias por este momento. Ha sido enriquecedor, de muchísimo aprendizaje, te lo puedo garantizar, no solo para mí, para los escuchas. Híjole, qué cantidad de cosas hemos sacado de aquí de esta conversación, mi querido Juan Pablo. ¿Cómo no, te quedas? Muchas gracias,
2: Charlie. Yo me quedo muy contento de platicar con ustedes. Espero no haberlos confundido más. Espero que vean una humanidad a futuro eh, pro-humana completamente. Claro. No pro-máquina, no pro-todo lo que tenemos ahora se le da un uso más importante a tener un, una laptop o tener un iPod o tener un iPhone sí. que la relación con la que nos puede ayudar con los demás, ¿no? Oh, este, eso es algo bien importante y yo les diría a tu, a tu auditorio siempre tener confianza en el humano. Yo sé que hay guerras y hay decisiones y hay gente que, que no quisiéramos ver, que no deberían estar en donde creemos, sino que deberíamos tener algo más benevolente más inclusive, más sabroso, podríamos decirlo, sí, sí. y estar todos bien con la naturaleza, con nosotros mismos, ¿no? Y este, cuesta trabajo, no es fácil, porque pues alguien ha de estar diciendo sí, ¿verdad? Pero pues es que yo no tengo, no me alcanza para el mes, ¿no? Como claro, claro. le hago, voy a tener que seguir usando la combi y subirme al pecero y sí. usar el metro y el metro se cae, o no sé, los miedos cotidianos de cada uno, hay que tener esa luz de esperanza en que podemos solucionar las cosas, ¿no?
0: Y hacerlo, porque claro, claro. además de tenerlo, hay que tener la voluntad y la intención clara de hacer que las cosas sucedan, porque esa es la otra, ¿no? Sí. Nos quedamos con, con ideas, no, hay que lograr las cosas. Hay que y hay hacer... que hacerlo
2: estilo muéganos ¿no?
0: Unidos claro. todos y bien pegados muega, no es un dulce, amigas, amigos, sí. nada más para explicarlo, porque <risa> explicar. es un tipo de, de, de dulce mexicano. Una golosina mexicana. Es una golosina nada más para que lo... lo, lo porque sí, es, es, más vale prevenir que lamentar. Y que sí, se no. juntan varios elementos en el muegano, entonces por eso es lo que se refiere Juan Pablo.
2: <risa> se pegan y están bien pegados. El caramelo los pega, pero están bien pegados, bien unidos y tienen fuerza, sí. Exacto. De esta Juntos. manera, son pues sí, hay, hay, hay las filosofías que te dicen, el cambio empieza en uno mismo y hay que hacerlo. No no, sé pues sí, sin duda. Pero tienes que hacerlo con todos, con la sociedad. O sea, no puedes estar fuera de la
0: sociedad, ¿no? Y, y fíjense. Digo, tener confianza. Claro. claro. Pero fíjense, y estamos cayendo en un momento crítico eh, en algunos países en donde hay una desesperanza y en donde... Ya no, ni siquiera quiere uno hacer un esfuerzo colectivo porque siente que no hay impacto uh -huh. y, y sin duda que lo hay. Y amigas, amigos, les invito, eh, en nuestro siguiente programa vamos a hablar acerca de la, de la crisis de identidad, okay. porque precisamente este tema de la crisis de identidad que justo tú tocabas hace rato, Juan Pablo, la crisis de identidad es un elemento que nos está trastocando enormemente y que tiene que ver con esto también, nuestro trabajo con el otro. Así que los invito, tuvimos una, un webinar hace poco, fue muy exitoso, me lo han estado pidiendo, entonces pues la decisión fue ahora tener una plática de crisis de identidad, así que los invito para nuestro siguiente programa. Qué padre! Qué y y bien. mi querido Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, espero, amigas, amigos, que les haya dado sentido, que nos ayude a, sobre todo, echarle... Para adelante todo lo que podamos y pues juntos salir lo más rápido posible de estas situaciones que son críticas para la humanidad, en, obviamente lo que esté en nuestras manos. Así es que recuerden, amigas, amigos, que lo importante es que seamos agradecidos. Juan Pablo, muchas gracias. Y te agradezco también, Charly, muchas gracias. Y seamos agradecidos y que les vaya muy bien.
1: Pongo los zapatos que me hicieron caer mm. Pero vuelvo a recordar Aunque un día un terremoto me sacuda el suelo Aunque un mar me quiebre con la fuerza de un volcán Aunque esté en el hospital estalla el mundo entero Eso yo me lo sé Contigo yo estaré bien